0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Sehr gut, hey, äh, mein Name ist Dan. Ich bin verheiratet mit Julia. Sie sitzt hier vorne. Ich bin Teil des Pastorenteams hier in der Church. Und äh, ich habe heute das Vorrecht und die Ehre, ähm, ja, euch was erzählen zu dürfen, predigen zu dürfen und ich freue mich sehr darauf. Ich habe richtig Bock ähm, und ja, ich habe so gedacht, wir legen einfach los, oder? Oder habt ihr noch irgendwelche Anliegen, Anträge, <lacht> Ideen, was man jetzt noch machen könnte? Nein? Okay, gut. Dann ist Predigen wohl eine gute Idee in der Kirche, schätze ich mal. Okay, ich habe mir ein Thema rausgesucht. oder eigentlich hat Gott mir ein Thema aufs Herz gelegt und ähm, ja... Es ist so, ich sag's einfach ganz direkt. Heute geht's um Leiden. <lacht> ja, mega sexiger Alle denken sich so, yeah, nice. Endlich mal wieder richtig leiden. Allein das Wort Leiden ist schon so. Da kriegen schon manche so oh, Beklemmungen und so weiter. Ey, ich will heute mit euch über Leiden sprechen. Und ähm, ich habe hier so eine. Ah ja, stimmt. Ich habe das nicht abgesprochen, weil der Predigtitel kommt. Aber ich habe mir so einen Predigtitel ausgesucht, weil also weißt du, früher war ich so mit Hip Hop unterwegs und da war der Struggle immer real und deswegen ist der Struggle real <lacht> you know und äh, ja, was ist der Struggle? Der Struggle ist vielleicht dein Leid ist vielleicht, wenn du äh wer hat Kinder hier? Darf ich kurz Umfrage machen? Wer hat Kinder? Der das Leiden fängt immer ungefähr um 17 Uhr an, <lacht> wenn die Kinder müde werden und die so losquengeln und alles ist nur noch schwierig und alles ist nur noch stressig und alles ist nur noch ah Mama und Papa es ist wirklich, das ist das Leiden unseres Hauses so im Moment auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was bei dir in deinem Haus das Leiden ist, aber das ist sehr, sehr groß. Oder ich weiß nicht genau, wenn du Fußballfan bist. Ich habe einen Freund, der Lukas, der leidet im Moment auch sehr unter seinem Fußballverein. Der, der ist nicht gut, ich glaube, der heißt Hoffenheim oder so. Und das ist schon was, wo er sagen würde, ja, da leidet man darunter. Fußballfans können natürlich auch sich aussuchen, nicht zu leiden. Zum Beispiel, wenn du Fan bist vom FC Bayern, oder David? Ja, dann können dich halt nur nicht die anderen Leute leiden. So ist es halt. I'm sorry. Also Fußball, ich weiß auch nicht, warum man da überhaupt hingeht und zuguckt. Das ist einfach Leidenschaft, gell? Leidenschaft. Äh, oder wenn du, wenn du Schüler oder Student bist, dann hörst du vielleicht so das Wort Test oder Klausur oder Prüfungsphase und denkst dir schon so, da zieht sich alles in dir zusammen. Ähm, und für alle, die jetzt bei diesen Beispielen noch nicht mitgehen konnten, Sag ich einfach nur ein Wort, Montag. <lacht> ja, hat funktioniert, sehr gut. <lacht> Alright, äh, was kann man über Leiden sagen? Äh, ich will zuerst mal damit anfangen, dass wir können Leiden nicht aus dem Weg gehen in unserem Leben. Wir können dem nicht unterwegs äh, aus dem Weg gehen. Bei Leiden ist es so, Hey, egal wie gut du dein Leben vorbereitest, egal wie gut du dein Leben baust, egal auf welchen Füßen es steht, auf welchem Fundament es gebaut ist, du kannst leiden, leider nicht aus dem Weg gehen. Egal, wie hart du daran gearbeitet hast, dass dein Leben so ist, wie es jetzt ist, dass du in diesem Land wohnst vielleicht oder in diesem Bundesland, wenn du aus Hessen kommst zum Beispiel, hast du vielleicht dafür gearbeitet, dass du hier in der Kirche sein kannst, Preist den Herrn. Wir haben aber auch Kirchen in Hessen, <lacht> um da Entwicklungshilfe zu machen. Auch fantastisch, gell? Wer kommt aus Hessen? Hat sich jemand angesprochen gefühlt? Okay, ich liebe euch, <lacht> wollte ich nur sagen, ich liebe euch, ich wollte es klarstellen. Ähm, egal wie, wie sehr wir auf unsere Gesundheit achten, wir können es nicht verhindern, dass irgendwann mal Krankheit in unser Leben kommt. Egal wie wir in unserem beruflichen Umfeld agieren, egal wie gut du deine Ausbildung gemacht hast, egal wie du, wie du deine berufliche Situation heute einschätzt, du kannst nicht verhindern, dass irgendwann mal irgendein Leid über dich kommen wird. Irgendwann werden Schwierigkeiten auf jeden Fall in dein Leben kommen. Das ist, das ist ein Fakt, das ist einfach so. Die menschliche Natur, sie ist einfach der Welt und hier ist Leid. Es gibt Leid. Und das ist erstmal nicht so eine wirklich erbauliche Nachricht, würde ich sagen, oder? Aber vielleicht am Ende dann. Ich hoffe auf jeden Fall. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, ja, mein Leiden, das, was ich habe oder das, wo ich gerade drin strecke oder das, was ich hatte oder das, was vielleicht kommen wird, das ist schon super krass und ich will dir einfach sagen, ey, wir leben in Deutschland. Wir haben andere Leiden als andere Menschen auf der Welt. Es gibt so viele Länder in Afrika, wo so krass der Hunger grasiert. Wo so, es gibt so viele Kriegsländer, äh, die gerade im Krieg sind, die ganz andere Probleme gerade haben. Es gibt in Asien so viele Leute, die ver verfolgt werden. Und die geächtet werden für das, was sie glauben und was, für das, was sie sagen. Und dann ist es schon wieder irgendwie so, dann relativiert sich unser Leid auf einmal so wieder so ein bisschen. Gell? Und du denkst dir so, ja gut, in Deutschland geht es uns vielleicht doch ganz gut. Die Spritpreise sind das Einzige, unter was man leidet oder sowas. Aber ich will dir sagen, hey, dein Leid ist real. Dein Leid ist echt. Und nur weil es jemand anderem noch schlechter geht, heißt es nicht, dass es dir nicht auch schlecht geht. Und ich will dir das als erstes zusprechen. Ich will dir sagen, hey, das, in dem du gerade steckst, oder das, in dem du gesteckt hast, oder das, was noch kommt, das ist real. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn du leidest, dann leidest du. Das ist einfach so. Und ich ich habe wirklich angefangen, diese Predigt zu schreiben und ich habe so gemerkt, hey, Gott legt mir das so krass aufs Herz, dieses Thema. Und er sagt zu mir, ey, sprich darüber, sprich darüber mit der Church, sprich darüber mit deinen Leuten. Und ich glaube, dass wir ich glaube, dass wir alle aus einer Zeit kommen, wo es natürlich super easy war, das Leid zu benennen, zum Beispiel Corona und so weiter. Aber das hört ja da nicht auf. Jetzt ist vielleicht eine andere Phase in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, ob es einen Familienangehörigen gibt, Angehörigen gibt, der vielleicht gerade in Krankheit ist, oder du selbst in finanziellen ähm, finanziellen Schwierigkeiten steckst, oder was auch immer. Was auch immer dein Leid gerade ist, das ist real und das ist hier. Und ich habe mir angeschaut: so, Hey. Wieso fällt es uns oft so schwer, mit Leid eigentlich umzugehen? Und ich habe geschaut, so, Okay, was, was ist die natürliche Reaktion der Welt eigentlich auf Leid? Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir als erstes mal feststellen, dass, es, dass wenn du die, die Meinung der Welt auf Leid anschaust, dann musst du dir erst anschauen, die Feststellung oder die Tatsache, dass die Welt sagt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt kein ewiges Leben. Was zählt, ist nur das Hier und Heute. Was zählt, ist nur das, was jetzt ist, was in dieses Leben hineinpasst. Alles Glück muss in diesem Leben gefunden werden und gelebt werden. All das Gute, was, was passieren darf und soll und kann, muss in diesem Leben gefunden werden und auch gelebt werden. Das ist die Ansicht der Welt. Wenn dieses immer nach dem Glück strebende Leben dann auf einmal auf Leid trifft, dann passiert was Interessantes. Weil dann ist es so, dann verändert sich das auf einmal. Und dann ist es so, dass es vielleicht, dass, dass das Leben, so wie es ist, so glücklich, wie es sein soll, auf einmal unterbrochen wird. Es kommt auf einmal zu einem Stopp und da ist nicht mehr alles happy-clappy, sondern auf einmal ist da Leid und es ist eine Unterbrechung. Und Leute versuchen natürlich, diese Unterbrechung so schnell wie möglich wieder aufzuholen oder abzubremsen und wieder in eine glückliche Form hineinzugehen. Und manche versuchen dann, wenn sie vielleicht eine Zeit des Leides hinter sich haben, das auch wieder aufzuholen und drehen komplett durch. Keine Ahnung, vielleicht hast du eine Trennung durchgemacht. Die Welt sagt dir dann, okay, jetzt geh auf die Piste, los geht's, stoß dir die Hörner ab, was auch immer. Das ist das, was die Welt sagt, ganz ehrlich. Und das ist total normal. Und es ist auch irgendwie verständlich, weil das ist das halt, was, was passiert, wenn du sagst, nur in diesem Leben habe ich mein Glück und muss es irgendwie in diesem Leben auch erfüllen und verfüllen. Oder es passiert was anderes, es wird nicht unterbrochen, sondern es zerstört deine Existenz. Stell dir vor, du hast ein Leiden, vielleicht eine Krankheit, die dich zum Tod verurteilt. Was passiert ist, wenn du keine Hoffnung hast in deinem Leben und wenn du weißt, dieses Leben ist das einzige Leben, was ich habe, dann wird dir das die komplette Existenz rauben. Die, die, das Fundament, auf dem dein Leben läuft, ist glücklich sein. Und du wirst dieses Glück wahrscheinlich sehr schwierig wieder zurückbekommen können. Vielleicht ist es so, dass du eine Beziehung hattest und die ist kaputt gegangen. Und vielleicht hast du sogar Schuld daran. Dann wirst du vielleicht bis ans Lebensende Schuldgefühle haben. Auch das kann dazu führen, dass deine Existenz super krass bedroht ist. Was ist, wenn du durch eine Scheidung gegangen bist? Bis ans Lebensende bist du geschieden. Deine Kinder sind vielleicht bei jemand anderem. Oh man. Die Welt hat so wenig Antwort darauf auf Leid. Die Welt hat nur die Antwort darauf, versuch wieder Spaß zu haben. Im Endeffekt ist es so, dass für die Welt Leiden keine Funktion hat. Es ist kein sinnvoller Teil des Lebens. Es ist einfach da, es tut sau weh und wir hoffen alle, dass es schnell wieder geht, oder? Wir hoffen alle, dass es schnell wieder geht. Und der Grund, warum die Welt sich so sehr auf das Hier und Jetzt fixiert, liegt darin, dass das, was hier ist, alles ist, was sie hat. Alles ist, was sie hat. Das Leben hat sonst kein anderes Glück zu bieten, als das, was eben im Leben passiert. Und ich, ehrlich gesagt, ich liebe das, dass wir Jesus Christus kennen. Weil Jesus Christus gibt uns eine andere Perspektive. Diese Ewigkeitsperspektive, oh man, sie verändert alles. Sie verändert alles. Und wir, wir, wir wissen, nach unserem Tod, da geht es erst weiter, da geht es vielleicht sogar erst los. Dieses Leben, in dem wir jetzt gerade stecken, ja, da ist auf jeden Fall Freude dabei, ich liebe es. Ganz ehrlich, ich bin jemand, ich brauche immer Spaß, ich muss immer Spaß haben, deswegen fällt mir so eine Predigt zum Beispiel auch gar nicht so einfach zu schreiben und auch zu halten, weil es macht jetzt nicht so super viel Spaß, aber ganz ehrlich, wir gehorsam sein und wenn Gott sagt, sprich das, dann spreche ich das und ich glaube, im Endeffekt wird es mir auch Spaß machen, weil wenn Jesus happy ist, bin ich auch happy. So ähnlich wie bei meiner Frau. Happy wife, happy life. Also, das ist, wie die Welt das interpretiert, dieses Leiden. Und gleichzeitig ist es so, dass wir Christen es auch manchmal interpretieren. Und ich glaube, Christen interpretieren Gottes Gnade und Treue so häufig so, dass wir quasi sagen, wenn es Leid abwesend ist, dann ist Gott treu zu uns. Wenn wir kein Leid im Leben haben, dann muss Gott doch treu sein, oder? Gut, dass ich keine Arme höre. Vielen Dank. <lacht> Ihr seid ein wunderbares, äh, wunderbare Crowd. Sehr, sehr gut. Gib mal deinem Nachbarn einen High Five. Du machst es gut, du machst es gut. Sehr gut. Das ist, das ist der Fehler, den wir häufig machen, ist, dass wir, dass wir denken, hey, wenn Leid nicht in meinem Leben ist, dann ist Gott treu zu mir. Aber das ist eine ganz schlechte Definition von der Treue Gottes, ehrlich gesagt. Es ist eine sehr schwache Interpretation und es heißt auch, dass Gott nicht besonders viel möglich ist. Wenn du das glaubst, dann ist deinem Gott nicht besonders viel möglich in deinem Leben. Und das Krasse ist, das kannst du sogar schon überprüfen, wenn du einfach in die Bibel reinschaust. Weil wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir dort viele Personen, die Gott total geliebt hat und sie waren großem Leid ausgesetzt. Jesus selbst war großem Leid ausgesetzt. Und wir schauen uns das nachher auch noch an. Und ich glaube, wenn du ein junger Christ bist oder vielleicht Gott noch nicht kennst oder du kennst Gott vielleicht oder du sagst, ich glaube an Gott, aber du hast keine Beziehung zu ihm, dann kann es schnell passieren, dass du so denkst. Dann kann es schnell passieren, dass du denkst, warum ist mir das passiert? Warum passiert mir gerade Schlechtes? Oder Gott ist daran schuld, dass es mir schlecht geht. Gott passt nicht genug auf, dass es mir gut geht. Kümmert er sich überhaupt um mich? Denkt er an mich? Kennt er mich überhaupt? Kennt er meine Sorgen und Nöte? Weiß er, wer ich bin? Sieht er dich? Das fragst du dich vielleicht. Wenn du wirklich in der Krise steckst, ganz ehrlich, ich habe mich schon oft gefragt, Gott, siehst du das überhaupt, durch was ich gerade gehe? Siehst du, durch welchen Schmerz ich gerade gehen muss? Und es müssen nicht mal große Krisen sein, aber bei großen Krisen ist, glaube ich, die ist, ist die Frage noch größer. Und ich will dir wirklich sagen, dass diese, diese Situation, wenn Leid in unser Leben kommt, ist die, das ist die perfekte Landebahn für den Teufel, um Zweifel in dein Leben hineinzubringen. Wenn sowieso schon Leid in deinem Leben ist, dann kommt der Teufel und er sagt, und, wo ist jetzt dein Gott? Was kann er denn? Kann er überhaupt irgendwas? Ist doch nur ein altes Buch, ist doch nur eine historische Person, dieser Rabbi damals. Und der Teufel kommt und er setzt dir diese Lügen ins Ohr und er sagt dir, du bist allein. Ganz ehrlich, du wirst dich nicht über diese Situation erheben können. Wer bist du schon? Du bist doch nur ein Mensch. Das ist eine viel zu große Krankheit. Niemand hat bis jetzt diese Krankheit besiegt auf der Welt. Das ist das, was der Teufel macht. Er bringt Lügen in dein Leben hinein. Das ist das, was der Teufel versucht. Er versucht, dich noch weiter von Gott wegzubringen, als du vielleicht in dem Moment sowieso schon bist. Und ich will dir sagen, hey, auf, dieses, auf diese Lügen, du musst reagieren. Du musst reagieren. Und ich will dir heute ein bisschen zeigen, wie wir das machen oder was du machen kannst. Weil ich will dir eine Sache sagen, Gott ist absolut für dich. Gott ist absolut für dich. Er ist nicht nur dein Gott, er ist dein Vater. Er ist dein Herr. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass dein Leben gelingt. Er will, dass du von allem Schlechten abgetrennt bist. Es ist nicht seine Idee, dass du leiden musst. Es ist nicht seine Idee, dass du krank bist. Es ist nicht seine, seine Idee, dass du in Schulden bist. Es ist nicht seine Idee, dass deine Familie nicht funktioniert. Es ist nicht seine Idee, dass du die falsche Arbeit hast. Es ist nicht seine Idee. Das Leid ist nicht seine Idee. Dieser Gott, er kümmert sich um dich. Er will dich haben. Er will dich lieben. Er will mit dir zusammen sein. Er sieht deinen Schmerz. Er sieht dein Herz. Er sieht die Situation, in der du gerade steckst. Er will sich kümmern. Weißt du was? Er ist dein Vater. Er ist dein Papa. Er hat diese Art von Beziehung zu dir. Und wir werden auch gleich noch sehen, was es mit Jesus macht, wenn er in diesen Situationen drin ist. Ich will dir sagen, hey, sag mal deinem Nachbarn, Gott ist für dich. Sag es mit Glauben. Sag es das so, dass das andere das versteht. Hey, wenn meine Kinder mich rufen, wenn meine Kinder mich rufen, dann reagiere ich immer. Also zumindest mit so einem Zucken. Manchmal. Manchmal ist es so, wenn sie ganz arg schreien, so schmerzverzerrt schreien, dann laufe ich direkt hin. Und äh, wenn sie sich aber nur streiten, ich habe immer die Tendenz, also meine Frau ist ein bisschen abgehärteter, würde ich sagen, wenn sie sich streiten oder so, dann denkst du so Ja, ja, lasst die mal streiten, so die müssen jetzt auch lernen, miteinander klarzukommen. Ich bin immer so, nein, nein, nein. Die, ihr dürft nicht streiten, vertragt euch, liebt einander, nächsten Liebe, nein, das mache ich nicht, aber ähm, ich will ich will irgendwie immer, dass meinen Kindern gut geht. Und äh, meine Frau natürlich auch. Meine Frau <lacht> natürlich auch. Aber das ist das Herz eines Vaters. <lacht> ja. Und weißt du, ich glaube, das ist genauso. Ich, ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass es so ist. Das ist das Herz deines Vaters im Himmel für dich, dass es dir immer gut geht. Und wenn du rufst, er hört dir zu. Und wenn du da bist und weinst, er wird es nicht ignorieren. Er kann es nicht ignorieren, weil ein Vater das niemals ignorieren kann, wenn es einem Kind schlecht geht. Ich will dir sagen, das Entscheidende ist nicht, ob Leid passiert, Leid passiert oder nicht, sondern wie wir damit umgehen. Das ist das Entscheidende. Und ich will jetzt zu e mit euch zusammen in die Bibel reinschauen, weil wir wollen schauen, wie Jesus damit umgeht, mit Leid. Weil ich glaube, wenn er durch Leid geht, dann können wir da ganz schön viel davon lernen. Ist das gut? Sehr gut. Ich trinke mal kurz was, Gibt nochmal jemandem einen High Five. ist immer ein guter. Ja, das bringt immer ein paar Sekunden. Das sind die Tricks muss man schon drauf haben. Ich lese nochmal ganz kurz vor. Und zwar aus Markus 14, 32 bis 42. Und du kannst sehr, sehr gerne auf den LED-Screens oder hier in den Lower Thirds mitlesen. Ich weiß, wie das Game läuft. Huh. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass ihm Gott, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch deines kann ich des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, ruft er, du schläfst, konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und betete die gleichen Worte wieder. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus, genug jetzt. Die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Puh. Das ist die, das ist die erste Schwelle. Die erste Schwelle von zehn Schwellen bis Jesus ans, ans Kreuz. Von neun Schwellen eigentlich, weil das ist ja schon eine bis er ans Kreuz geht. Das ist der Anfang von einer sehr krassen, sehr bitteren Zeit für Jesus selbst. Und ich glaube, wir, wir können uns alle vorstellen, Jesus wusste, dass er ans Kreuz gehen wird. Er, er wusste, was passieren wird. Und was passiert ist, er, er, wird, er wird ausgepeitscht mit Peitschen, an denen hinten Knochen dran angebunden sind, damit die, die Rückenhaut aufreißt so sehr, dass Organe hervorquellen und die Lunge kaputt geht dadurch. Er wird beleidigt, er wird bespuckt, eine Dornenkrone wird ihm aufgesetzt, auf den Kopf gedrückt, dass er so sehr blutet. Er wird sein eigenes Kreuz tragen müssen, er schafft es aber nicht mehr, er braucht Hilfe dabei, weil er schon so verletzt ist, so schwach ist. Und er geht letztlich ans Kreuz. Das ist der Leidensweg, den Jesus bevorsteht. Jesus hatte wirkliches Leiden in dieser Situation. Du hast wirkliches Leiden in deiner Situation. Du hast es vielleicht erlebt oder wirst es noch erleben, aber es ist wirkliches Leiden. Es ist kein Scherz. Es ist da, es ist real. Aber wir können einige Dinge von Jesus lernen in dieser Situation, wo das Leiden gerade erst anfängt. Und da will ich mit euch gerne reingehen. Ist das gut? Okay, ja, ich, ich weiß, das ist eine krasse Predigt. Es ist eine krasse, krasse Spannung, die man aushalten muss. Aber ich will so gerne mit euch da durchgehen. Der erste Punkt, den ich machen will, ist, und man könnte viele Punkte machen über, diesem ganzen, über diese ganzen Bibelstelle. Ich habe mir so viele aufgeschrieben, aber ich habe ein paar rausgesucht, von denen ich denke, dass sie die wichtigsten sind und dass Sie die auf jeden Fall wissen müsst. Der erste Punkt ist, bleib nicht allein. Bleib nicht allein. In Vers 33 steht, Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Also er nimmt seine ganzen Jünger und geht in den Garten und dann nimmt er nochmal die drei Jungs extra mit. Er nimmt sie sich mit. Er ist nicht allein. Er nimmt seine drei verbundensten Jünger mit. Die, die er am, am liebsten hat, die er, die er am, am besten leiden kann, die vielleicht sogar am nächsten an ihm dran waren. Und ich will dir sagen, wenn du im Leid stehst, wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst, dann will ich dich, will ich dich wirklich einladen und auffordern, das nicht alleine durchzustehen. Unterschätz nicht die Kraft von zusammen zusammen. Unterschätz nicht die Kraft, zusammen durchzugehen durch eine schwierige Zeit. Und schätzt es nicht, wenn andere Menschen mit dir zusammen durchstehen, zusammen beten, zusammen ähm, vor Gott kommen, aber auch einfach manchmal nur einen Kaffee trinken oder nur ein Bierchen zischen. schätzt es nicht, was es mit dir macht. Hey, wir haben alle schwierige Phasen und wir brauchen einander so sehr. Wir sind nicht dazu bestimmt, alleine durchs Leben zu gehen und wir sind ganz sicher nicht bestimmt dazu, alleine durch Krisen zu gehen und alleine durch Leid zu gehen. Das sind wir nicht. Das ist nicht unsere Natur. Wir brauchen einander, wir brauchen Gott. Wir sind, du bist nicht allein. Was Jesus hier macht, ist, ist das Einfachste der Welt. Aber ganz ehrlich, es gibt Menschen, die vergessen das einfach. Es gibt Menschen, die schließen vielleicht sogar ihre besten Freunde aus, aus ihren Problemen. Mach das nicht. Wer sind die Leute, mit denen du durch eine Krise durchgehst? Das ist meine Frage an dich. Wer sind die Leute, denen du alles erzählst? Wer sind die Leute, die in dein Leben sprechen dürfen? Wer sind die Leute, die dich wirklich ermutigen dürfen? Öffne dich jemandem, erzähl jemandem davon. Und ich will dir noch eine Sache sagen, wenn du jetzt denkst, ja, ich habe aber niemanden, dann komm auf einen der Leiter hier in der Church zu. Es ist 0,0 unser Herz, dass du irgendwo alleine durchgehen musst. Und wenn du niemanden findest, dann komm auf mich zu. Weil es ist nicht mein Herz, dass du irgendwo ganz alleine durchgehen musst. Absolut nicht. Du bist nicht allein. Und das ist das, was Gott als, äh, was Jesus als allererstes tut. Er nimmt sich andere ins Boot. Wenn Jesus das sogar machen musste, hey, wie sehr müssen wir das machen? Wie sehr sollte uns das den Hint geben, nicht alleine zu bleiben in einer schwierigen Zeit? Und ich will dir sagen, diese Kirche, sie ist kein Ort für die ganzen Leute, die es mega drauf haben. Diese Kirche ist ein Ort für zerbrochene Menschen und zerbrochene Herzen. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich brauche das ich will dich einfach einladen, komm nächsten Sonntag wieder. Es wird bestimmt auch eine fröhlichere Message dann geben. <lacht> Aber komm wieder. Such Gemeinschaft mit ein paar Leuten, die dich hochhalten, die dir vielleicht Unterstützung geben. Okay, der nächste Punkt ist, ruf zum Richtigen. Wenn es brennt, dann weißt du ganz genau, wo du anrufen musst, oder? Die 112. Wenn du verletzt bist, dann weißt du auch ganz genau, wo du anrufen musst. Die 19222, also in Mainz auf jeden Fall, ich habe auf der Leitstelle gearbeitet, ich weiß das, oder die 112 und dann kommst du bei der Feuerwehr raus und die sagen, ja warte, ich verbinde sie weiter. <lacht> äh, wenn du ein Verbrechen äh, nicht begangen hast, sondern an dir getan wurde, dann rufst du die Einsatz 0, ist auch klar, oder? Und wenn man ein Taxi braucht in Mainz, weiß ich das nicht, weil ich nehme nie das Taxi. Aber äh, wenn du den Bus hierher nehmen willst, ist glaube ich die 62 und die 52, ja egal. Also du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du, wen du anrufen musst. Dann weißt du, bei wem du dich melden musst. Und es gibt einen Grund, Es gibt einen, es, es ist vielleicht so ein bisschen ein Hollywood-Ding, aber... Ich glaube, dass es das wirklich passiert ist, weil sonst hätten die das nicht erfunden. Es gibt so einen Grund, warum in den Kriegsfilmen immer die ganzen jungen Soldaten, wenn sie verletzt werden, Bein geschossen und dann so Mama, ich will zu meiner Mama. Kennst du das? So in den Kriegsfilmen? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und die ganzen Alten denken sich so, er ist einfach, er ist noch zu jung, er ist noch zu unreif. kriegt selber einen Streifschuss ab und geht dann weiter in die Schlacht so hinein. Aber das ist... Ja, genau, und weiß nicht, was dann passiert, aber... aber das, ist das, das ist vielleicht so ein Hollywood-Ding, kann schon sein, aber ganz ehrlich, es zeigt etwas, wie wir drauf sind, weil wenn wir uns in Gefahr bringen oder in Gefahr sind und wir sind getroffen, wir sind im Leid, dann schreien wir zuerst nach dem, was uns maximale Sicherheit gibt. Und es ist nicht so falsch, nach seiner Mama zu rufen. Und es ist auch überhaupt nicht falsch, nach seinem Papa zu rufen. Und es ist genau das, was Jesus hier macht. Er sagt hier, aber Vater, alles ist dir möglich. Aber Vater, das heißt Papa, Papa, alles ist dir möglich. Helf mir. <lacht> Unser Kind hat mal unterm Tisch festgesteckt. <lacht> und und äh, also ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber also die war noch ganz klein und hat einen dicken Kopf gehabt, also weil halt Babys haben immer dicke Köpfe. Und dann hat die sich irgendwie so unten reingeklemmt unter so einen Tischbalken und hat dann halt voll so geschrien. <lacht> und dann hat meine Frau auch so geschrien, Daniel! Und ich bin sofort, ich bin gerannt, ey, wie ein Blöder, so, zack, erstmal aus so Streifschuss an der Türe hängen geblieben. Und bin dann so weitergerannt und hab dann natürlich sofort so mit einer Hand den ganzen Tisch hochgehoben. Und dann ist das Baby frei gewesen und Frau und Kind waren glücklich. Der Tag war gerettet. So ist es. So ist es, wenn man nach Abba ruft. Abba kommt. Aber das ist das, was Jesus selbst hier tut. Jesus selbst ist betrübt. Jesus selbst ist mitten im Leid. Und was macht er? Er ruft den Richtigen an. Und er spricht ihn sogar auch so an. Mit Papa, hilf mir. Papa, hilf mir. Dir ist alles möglich. Und ich sag dir, wenn du ein Papa bist, deine Kinder wissen, dir ist alles möglich, solange sie noch klein sind. Dir ist alles möglich. Du bist der Stärkste. Du könntest den theoretisch sogar sagen, du kannst fliegen. Und du könntest es dann irgendwie so faken. So, oder sowas. Aber Papa ist alles möglich. Und was... Klar, uns ist nicht alles möglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und Jesus selbst weiß, dass er in dieser Situation seinen Vater braucht. Gott selbst in Person als Jesus, als Mensch weiß, dass er selbst seinen Vater braucht. Ich will dir einfach sagen, hey, ruf den Richtigen an. Wenn Gott Jesus aufersteigen lassen konnte, was kann er dann mit deiner Situation tun? Wenn Gott blinde sehend machen kann, was kann er mit deiner Situation tun? Wenn Gott lahme laufend machen kann, was kann er in deinen Finanzen tun? Wenn Gott Finanzen schenkt, noch und nöcher, wenn Gott Kirchen baut, wenn Gott Menschen zusammenruft, was kann er in deiner Situation tun? Hey Gott ist ein Gott, dem un nichts unmöglich ist. Dem nichts unmöglich ist. Diesem Gott sind keine Grenzen gesetzt. Er ist der Herrscher über Zeit und Raum. Er hat diese Welt geschaffen. Er hat dich ausgedacht. Ihm ist nichts möglich. Egal welches Problem du hast. Egal welche Situation da ist. Egal in welcher Krise du steckst. Egal welches Leid auf dir gerade liegt. Gott ist da und Gott kann Wunder tun. Heute noch. Und er spricht und er ist hier und er will heilen. Gott ist hier. Gott ist nichts unmöglich diesem Gott ist nichts unmöglich. Und das weiß Jesus selbst. Und deswegen ruft er auch zu ihm. Den dritten Punkt, den ich machen will, und ich glaube, die nächsten werden ein bisschen länger, die zwei Punkte, ich entschuldige mich nicht, weil das sind gute Punkte. Der nächste Punkt ist, Gott wirkt durch dich. Gott wirkt durch dich. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Dankeschön, ich bin gerade mitten im Leib, ich kann gerade gar nichts machen. Was soll ich denn jetzt noch tun? Aber wir lesen mal ganz kurz weiter in dieser Geschichte von Jesus. In Lukas 22, 59, 49 steht zum Beispiel. Also, sie haben ihn gerade abgeholt, haben ihn verhaftet. Und dort steht, jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt, aufgeregt riefen sie, Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl, hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Das ist so krass. In seiner dunkelsten Stunde. In seiner dunkelsten Stunde. Was macht Jesus als erstes, wenn er weiterläuft? Wenn Was machst du als erstes, wenn dein Tag wieder anfängt? Was machst du als erstes, wenn du gerade wieder Luft holen konntest aus, deiner, aus deinem Leid hinaus? Was macht Jesus? Er dient. Er heilt. Er lässt sich benutzen von Gott. Und das nicht nur bei jemandem, den er mag, sondern jemandem, der ihn gerade noch verhaften wollte und das auch tun wird. Und jeder von uns hätte verstanden, dass Jesus echt sauer gewesen wäre auf diesen Dude und ihm halt einfach das Ohr so hätte bluten lassen können. Blöhr. Überall Blut. So jeder hätte das verstanden, oder? Wer von euch hätte ihn bluten lassen? Ich hätte ihn bluten lassen. Ich hätte mir so gedacht, screw it, lasst ihn Gut, laufen. Der braucht eh Rettung und so. Ein Ohr geht auch. Mono. Nicht Stereo. Okay. Ich finde es super krass, dass Jesus hier trotz seinem tiefsten Leid einen heftigen Unterschied macht in einem, in dem äh, Leben von anderen Menschen. Jesus liebt direkt weiter. Obwohl er so krass, tut mir leid, für das Wort am Arsch ist. Er liebt direkt weiter. Was für ein Vorbild ist das? Und Leid bringt uns so sehr dazu, auf uns selbst zu schauen und um uns, uns um uns selbst zu drehen. Und das ist auch ganz natürlich. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr weltliche Sicht der Dinge. Wir werden egozentrisch, wenn wir Leid erleiden müssen. Es ist nicht so einfach. Du wirst in dich gekehrt. Und du wirst zuallererst auf das Problem schauen und immer mehr auf das Problem schauen und immer mehr auf das Problem schauen, bis du irgendwann nichts anderes mehr siehst als das Problem. Aber Jesus macht was komplett anderes. Ihm steht die krasseste Zeit noch bevor und er liebt direkt weiter. Ich glaube, dass das eines der stärksten Zeugnisse, das du geben kannst, ist nicht nach dem Leid, sondern es ist mitten im Leid. Mitten im Leid kannst du das stärkste Zeugnis geben. Und es wäre krass, hier zu stehen. Es wäre frech, hier zu stehen und zu sagen, hey, nutz dein Leid als eine Chance. Weil hier sitzen vielleicht Menschen, die haben eine Krankheit, die letztendlich zum Tod führt. Oder die haben einen Angehörigen verloren. Viel zu früh vielleicht. Und trotzdem will ich dir sagen, nutz, deine, nutz dein Leid als Chance. Nutz es als Chance. Auch wenn du keine Kraft dazu hast. Ich will dir wirklich sagen, ich glaube, Leid kann dich näher zu Jesus bringen und jeden in deinem Umfeld näher zu Jesus bringen, wenn du die richtige Haltung hast, wenn du die richtige, das richtige Herz darüber hast. Und es ist eben entscheidend, wie wir auf Leid schauen, ob es zulässt, dass es uns komplett zerfrisst, kaputt macht oder ob wir sagen, nein, 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 sogar dieses Leid muss Jesus Christus dienen. Ich will dir sagen, selbst wenn du keinen Triumph über die Situation er, er, erringen kannst. Selbst wenn die Krankheit immer noch da ist, Gott ist trotzdem größer. Dieses Leben ist nicht beendet, wenn dieses Leben beendet ist. Es geht weiter. Wofür er seinen Sohn gegeben hat, ist, dass wir trotz des Leibs, trotz des Leids, mit ihm zusammen sein können und im Sieg leben können. Dafür ist Jesus gekommen egal was dein Leid ist, ich will dir sagen, Gott ist hier. Und er kennt dich und er weiß um dich und er will, dass es dir gut geht und er will, dass du einfach nur bei ihm bist. Ich glaube, wenn Gott durch dich wirkt, dann wird Glauben gestärkt. Wenn Ich weiß nicht, gibt es Leute hier, die schon mal bei einem Wunder dabei waren? Kann ich kurz ein paar Hände sehen? All diese Leute. Okay, noch eine Frage. Ihr könnt die Arme wieder runtergeben. Gibt es Leute, die durch die Gott schon einmal gehandelt hat. Darf ich mal kurz Hände sehen? Wer weiß, dass wenn Gott durch dich handelt, dein eigener Glaube zuallererst gestärkt wird und zuallererst empowered wird. Und du denkst dir, wow, wenn Gott es durch mich tun kann, hey, ihm ist wirklich alles möglich. Durch mich, dem Sünder. Ihm ist wirklich alles möglich. Manchmal bringt es dem, der des Wirken Gottes austeilen darf, mehr als dem, der die Wirkung Gottes empfängt. Und sein Glauben wird am meisten gestärkt. Und ich will dir noch sagen, vielleicht bist du in einer Situation, wo es gerade schwierig ist und du bist unter Leid und du denkst dir, ich brauche Gott so sehr. Ich brauche Gott so sehr, ich will ihn spüren. Ich will dir einfach nur mathematisch sagen, es ist die Chance, dass Gott dir begegnet, ist viel höher, wenn du auch anderen dienst weil die Anknüpfungspunkte so viel mehr sind. Natürlich kann er auch sprechen, genau in deiner Situation, in deinem Schlafzimmer, in deiner, in, in deiner Wohnung, wo auch immer du bist. Er kann ganz alleine auch zu dir sprechen. Aber wenn du anderen dienst und erlaubst, dass Gott durch dich hindurch spricht, dann ist die Chance höher, dass auch du ermutigt wirst. Ich finde es so krass, was Jesus macht, dass er einfach jemand ist, der weiter liebt, obwohl es gerade richtig, richtig krass ist. Und ehrlich gesagt, dass das ist mein Gebet für euch, Ist, dass ihr weiter liebt auch wenn es euch gerade nicht gut geht, dass wir das trotzdem weitergeben. Ich glaube, das ist das, was ein Christ auch ausmachen sollte. Was für ein Zeugnis ist das? Was für ein Zeugnis? Und ich kenne Menschen, die hier sind, die gerade hier im Raum sitzen. Denen geht es nicht gut. Aber sie lieben weiter. Das macht einen krassen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Philipp Mickenbecker gehört hast. Kennst du den? Philipp Mickenbecker ist ein YouTuber, 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 und wir haben, ich habe auch ein Bild mitgebracht von ihm, das können wir jetzt mal ganz kurz zeigen. Er ist einer von den Real Life Guys, ähm, und er lebt nicht mehr. Er ist gestorben, äh, am 9. Juni 2021, ist er 23 Jahre alt, ist er geworden, und er ist gestorben. An dem Ding, was man da so verschwommen sieht, das ist extra so verschwommen, weil es nicht so schön aussieht. Er hatte Krebs in der Brust. Und er kannte Jesus. Und was er gemacht hat, ist, mit diesem Leid, das er hatte, er hat natürlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Weil es ist eine krasse Krankheit. Und wie er damit umgegangen ist, ist, er hat trotzdem Gottes Sieg proklamiert über seinem Leben. Und er hat, er hat einfach von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Überhaupt keine Angst. Ich gehe eigentlich nur zu meinem Papa, zu meinem aber zurück. Und er hat einen krassen Unterschied gemacht in seinem Umfeld, wo er unterwegs war. So krass, dass dieses Umfeld größer wurde und andere Leute davon gehört haben. So krass, dass er in Talkshows eingeladen wurde. So, sogar zu Stern TV, glaube ich. Heißt die Sendung so? Stern TV? Schon ewig kein Fernseher mehr geguckt. Und er hat selbst da nicht davor zurückgescheut, den Leuten zu erzählen, hey, ja, ich kann hier sitzen und der, der Krebs zerfrisst mich. Aber ich bin voller Freude. Ich bin voller Hoffnung. Weil da ist Jesus Christus in meinem Leben. Er hat eins der größten Leiden gehabt wahrscheinlich. Das so, aber es ist auch ein gewöhnliches Leiden, was wir haben in unserer Gesellschaft. Eine krasse Krankheit, die dich hart fertig machen kann. Aber was er gemacht hat, ist: Er hat trotzdem weiter gedient und weiter geliebt. Er war am Start und er hat den Leuten erzählt von Jesus Christus. Er hat seine Reichweite genutzt. Hey, du hast auch eine Reichweite. Vielleicht ist es nicht so groß wie seine Reichweite, aber du hast eine Reichweite und du darfst sie nutzen. Und die, die, die Haltung, mit der du durch deine Krise gehst, sie ist so krass ansteckend für Leute in deinem Umfeld, ob sie negativ ist oder auch positiv. Meine, meine Töchter äh, lieben das Lied, das die Bros äh, geschrieben haben für ihn. Die kommen übrigens an der Conference. Kurze Werbung. Ich will schon mal sagen. Und äh, die lieben das. Und äh, sie haben das quasi so ein bisschen... Man konnte das mitverfolgen, wie es ihm ging auf YouTube. Und wir haben das sehr, sehr äh, interessiert verfolgt, ähm, weil er eben so ein krasses Vorbild war. Und unsere Kinder haben das auch sehr krass mitverfolgt. Ja. Und irgendwann ist er dann gestorben und wir mussten es denen natürlich sagen. Gell? Das ist natürlich ein bisschen krass. Ja, der Philipp, der sitzt bei Jesus. Die waren überhaupt nicht traurig. Weil die wussten, ah, der sitzt bei Gott, voll gut. Bei seinem Papa, mega, richtig nice. Und wenn du sie heute fragst, hey, Nelia, wer ist dieser Philipp Mickenbecker? Dann wird sie dir antworten, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Das war jemand, der ist ganz jung gestorben, aber der hat allen von Jesus erzählt. Ich liebe das. Menschen, die einen Unterschied machen, egal in welcher Phase sie sind. Egal, wie schwer es gerade ist. Oh man, ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht. Ich weiß nicht, wie viel Stress du hast oder wie wenig Zeit du hast, aber hör nicht auf, einen Unterschied zu machen. Dieser Dude hat so vielen Menschen von Jesus erzählt. Und das nicht nur trotz, sondern obwohl er krank war. Ich will dich einfach einladen, hey, liebe weiter, liebe weiter. In Hiob steht, und ich glaube, das ist so ein Vers, ey, ganz ehrlich, den konnte der Philipp super krass relaten. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf diesen, auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, uh, ich bin ein bisschen emotional gerade, es tut mir leid, aber ich kriege es hin. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde ihn anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als einen Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Was auch immer dein Leiden ist, Gott ist größer. Und seine Hoffnung, sie ist da. Und seine Hoffnung, sie ist real. Oh man, ich es tut mir so leid, dass ich emotional bin, ich, aber es ist einfach, man, Gott ist so viel größer. Lass dich nicht peinigen. Lass dich nicht fertig machen, egal wie deine Situation ist. Und ich will dir den letzten Punkt bringen und der heißt, Leiden ist nicht die Abwesenheit von Sieg. Leiden ist nicht die Abwesenheit von Sieg. Oh man, I love it. Unser Gott, er ist ein Gott des Siegs. Wenn Leid in dein Leben kommt, ich will dich fragen, bist du in dem Moment, und wenn das Leiden da ist, bist du Gewinner oder Verlierer? Bist du Gewinner oder Verlierer? Und jeder, jeder Mensch auf der Welt und aus der Welt würde sagen, du bist Verlierer. Aber Jesus sagt zu dir, du bist immer noch Gewinner. Du bist immer noch Gewinner. Ich glaube, du musst kein Opfer sein deines Leides. Ich glaube, du musst keine Opferhaltung einnehmen, egal wie groß oder klein dein Leid ist. Egal, ob du gerade eine schlechte Note geschrieben hast, was auch ein Leiden sein kann. Oder ob du große, große Probleme hast in deiner Familie. Ob du jemanden vielleicht nicht mehr erreichst, den du gerne erreichen würdest. Ich glaube, du kannst immer noch Gewinner sein. Ich liebe das, ganz ehrlich, ich liebe das so sehr das war mein erster Gedanke, als ich diese Bibelstelle das letzte Mal so intensiv gelesen habe, ist ich liebe das, wie entschieden Jesus aus dieser Situation herausgeht ich liebe es, er sagt steht auf, lasst uns gehen der Verräter ist schon da er leidet, Es ist super hart, er wird fast erdrückt von der Last, die er hat aber er steht auf und sagt zu seinen Jüngern, steht auf wir gehen jetzt, der Dude ist schon da der mich gleich verraten wird, jetzt geht's los wir müssen stark sein ich liebe es. Da ist eine Autorität in Jesus, wenn er durch dieses Leiden geht. Da ist eine Autorität in dir, wenn du mit Jesus gehst, wenn du durch dieses Leiden gehst. Oh man, Jesus ist so gut. Ich glaube, Leiden ohne Gott in seinem Leben zu haben, ich muss den Satz nochmal sagen. Es gibt eine Situation im Leben von Jesus, wo er selbst komplett verzweifelt ist. Weil du könntest jetzt den, du könntest den Case aufmachen und sagen, ja, aber schau mal, ähm, am Ende hat er ja doch verloren. Er ist doch ans Kreuz gegangen. Und am Ende gibt es diesen Spruch und wenn du dich theologisch ein bisschen auskennst und mir jetzt irgendwie äh, da Paroli bieten willst, dann wirst du vielleicht sagen, naja, am Ende hängt er am Kreuz und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist wirklich der einzige Moment, in dem Jesus alleine ist, ohne seinen Vater, und genau so geht es jedem einzelnen Menschen, der durchs Leben geht, ohne Jesus, der vielleicht Vorwürfe hat. Und weißt du was? Dann passiert genau das. Du bist verlassen. Du bist einsam. Du bist voller Schmerz. Das Leid überkommt dich. Es, es zerdrückt dich. Es zermalmt dich. Es zerstört dich. Und weißt du, warum das so ist? Gott musste Jesus in diesem Moment verlassen, damit Jesus die ganze, die ganze Last den ganzen Schmerz von uns, von Menschen nehmen konnte, in den Tod hinein, ans Kreuz. Deswegen musste Gott ihn verlassen in diesem Moment. Und das, was er dann sagt, ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste das tun, damit wir frei sein können. Und genau so geht es dir mit deinem Leid, mit großem Leid, wenn du Jesus nicht hast. Völlige Verzweiflung. Aber weißt du was? In diesem, in diesem Garten Gethsemane. Jesus bricht eben nicht zusammen unter der Last. Er geht voraus, seinen Jüngern voraus, und er sagt, steht auf, wir gehen. Der Feind ist hier. Wir müssen jetzt kämpfen. Ein letztes Mal. Es wird hart werden, es wird wehtun, sie werden mich auspeitschen. Aber wisst ihr was? Am Ende wird der Sieg stehen. Und am Ende deines Leids wird der Triumph Jesus Christus stehen. Wenn du mit ihm gehst. Ich verspreche dir das. Jesus bricht eben nicht zusammen. Jesus, sagt, Jesus konnte der Versuchung widerstehen. Und das sagt er ja sogar zu den Jüngern. Ich weiß, ihr wollt das Beste. Ich weiß, wir wollen das Beste. Aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Aus eigener, Schaff, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Und wenn du Jesus nicht hast, aus eigener Kraft schaffst du es nicht. Du schaffst es nicht. Du brauchst Jesus Christus. Und es ist logisch, dass die Jünger es damals nicht schaffen konnten, weil der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus war noch bei ihnen. Aber Jesus wird gehen, ans Kreuz gehen, sein Heiliger Geist wird kommen auf die ganze Welt. Und dann ändert sich die Situation. Weil als das nächste Mal großes Leid über Menschen kommt, zum Beispiel über Paulus, als er unterwegs ist mit Silas, dann landen sie in einem Gefängnis. Und was sie dort machen ist, sie fangen an zu preisen, sie fangen an Gott groß zu machen. Und da ist, ich weiß nicht, wie groß das Leid sein muss, wenn du in so einem äh, alten Gefängnis sitzen musst. Da gab es kein Klo in der Zelle, da gab es kein Waschbecken in der Zelle, da gab es keinen kein Fernseher oder was auch immer. Ich glaube, das waren Löcher, in denen die Leute damals saßen. Es war Leid, aber was passiert ihnen? Sie haben den Heiligen Geist, sie haben Jesus Christus selbst im Herzen und sie können im Gefängnis sitzen und sie können sagen, ja, wir sind frei. Wir sind frei. Ich liebe es, das, dass wir in Darmstadt haben wir Kids und äh, Dagi macht mit denen äh, da auch so ein bisschen Programm mit den Kids und dann haben die so einen so so ein Tanz gemacht so, äh, und haben so gesagt so, Praise, der Ketten zerbricht. Praise, der Ketten zerbricht. Praise, der Ketten zerbricht. Und ich liebe das. Wenn meine Kinder kommen nach Hause und ich frage sie, hey, was habt ihr heute bei den Kids gemacht? Und sie sagen, Praise, der Ketten zerbricht. Das ist, wie du ins Gefängnis gehen kannst, wenn du Jesus Christus hast. Ich wünsche das keinem, dass ihr ins Gefängnis müsst Vielleicht ist das, was du brauchst, ein Song, eine Zeile, ein Gebet. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, damals hat das vielleicht funktioniert. Damals bei Silas und Paulus und so weiter. Aber ich habe dir was mitgebracht. Es gibt so eine Organisation in den USA. Es gibt bestimmt mehrere Organisationen. Vielleicht gibt es sie auch in Deutschland. Aber diese einer, dieser einen, der folge ich auf Instagram. Und die heißt God Behind Bars. Und die machen dort Praise Parties. Im Gefängnis. Und es ist so krass, was dort passiert mit den Leuten. Weil dort sitzen Menschen, die zum Tode verurteilt sind oder eine lebenslange Haftstrafe absitzen müssen. Sie werden niemals diesen Ort verlassen. Sie werden niemals frei sein, körperlich. Aber ich will euch ganz kurz zeigen, was die da so machen. Nach dem Gott. Come on. Ist das geil? Ist das geil? Ich will dir eine Sache sagen. Hey, dein Leid, es kann so groß sein. Und ich glaube, das Leid von diesen Männern ist so groß, weil sie sehen ihre Familie nicht und ihre Kinder nicht. Aber sie sind frei. Selbst im Gefängnis sind sie frei. Oh man. Und sie stehen da. Und weißt du, was ich dir sagen will, ist, egal wie groß dein Leid ist, diese Leute, diese Jungs, die da im Gefängnis sitzen, sie sind eine Ermutigung gerade eben gewesen für dich. Obwohl sie im Leid stecken. In deinem Leid ist Ermutigung für andere Menschen. In deinem Leid ist die Freiheit für andere Menschen. Obwohl das Leid da ist. Oh man, Jesus ist so krass, oder? Er ist so heftig. Auf der anderen Seite von Leid ist die tiefste Erfahrung, wie und wer Gott ist. Leid hat die Kraft, dich zu Gott oder von Gott wegzubringen. Leid hat die Kraft, dich zu Gott hin oder von Gott wegzubringen. Du entscheidest die Richtung. Mit Jesus in unserem Leben können wir Leid zwar nicht entgehen, aber wir werden dadurch nicht geschwächt, sondern gestärkt. Und das ist mein Gebet heute für dich. Und Kirche, ich würde so gerne für euch beten. Egal, wo du gerade stehst, egal, wie es dir gerade geht, ob du Leid hinter dir hast und es ein Trauma ist in deinem Leben, ob du jetzt gerade da drin stehst oder ob du es irgendwann mal aushalten musst, dieses Leid, ich würde gerne für dich beten. Hey, steh doch ganz kurz mit mir auf. Und ich will dich bitten, wenn du hier bist, Mach deine Augen zu und gib mir kurz Privatsphäre, weil ich will dich in einem Moment auffordern, deine Hand zu strecken und wenn du das bist, ähm, der, der Leid in seinem Leben hat und der Jesus so sehr braucht, dann will ich für dich speziell beten. Weil Jesus ist hier, sein Heiliger Geist ist hier und es ist kein Zufall, dass du jetzt hier bist. Wenn du das bist, dann heb doch ganz kurz deinen Arm. Und es sind überall im Raum sind Menschen, die Leid haben in ihrem Leben so gut, dass du hier bist. So gut, dass Gott dich jetzt berühren kann. Ich will dich einfach einladen, dich einzuklinken in dieses Gebet. Jesus, wir lieben dich und wir brauchen dich und wir danken dir, dass du das verstehst, das Leid, das wir haben, weil du es selbst getragen hast, weil du es selbst mit ans Kreuz genommen hast. Jesus, du bist unser Gott. Du willst, dass es uns gut geht. Vater, du willst, dass es uns gut geht. Aber wir rufen zu dir. Papa, wir rufen zu dir. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Eingreifen, Herr. Wir kommen da selbst nicht raus. Egal, was wir versuchen. Egal, wie wir uns anstrengen, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen ein Wunder von dir. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Aber Jesus, an diesem Tag erklären wir, dass egal wie groß unser Leiden ist, dass du größer bist und dass deine Macht größer ist, dass du handeln wirst, Herr, und dass du es absolut gut mit uns meinst, Herr, wir vertrauen auf dich, wir vertrauen darauf, dass du unser Vater bist und uns versorgst, Herr, mit allem, was wir brauchen, mit allem Trost, den wir brauchen. Heiliger Geist, wir rufen dich an und wir sagen, bring uns Trost. Und wir erklären an diesem Tag, dass dieses Leid uns nicht zerstören wird, sondern dieses Leid dazu da sein muss, dich groß zu machen und dich zu verherrlichen. Wir werden durch unser Leid hindurch, werden wir deinen Namen predigen und deinen Namen rufen, Herr. Andere Menschen, die im Leid sitzen, sie werden von dir erfahren und dich erkennen, weil wir da sind, Herr, und weil wir stark sind in unserem Leid, weil du mit uns zusammen stark bist, weil du mit uns zusammen Hoffnung hast, Herr. Herr, egal, wo wir hingehen, egal, wie weh es tut, Egal, ob das, das Anfang, der Anfang noch ist oder schon das Ende ist, Herr. Wir erklären, dass du Herr bist über diesem Leben, Herr. Herr bist über meinem Leben, Herr über der Welt, Herr. Herr über dieser Krankheit, Herr über diese Situation. Jesus, wir lieben dich und wir brauchen dich. Dieser Tag, er ist kein Tag der, Tag der Verdammnis, er ist kein Tag des, des Niedergangs, er ist kein Tag von Schmerz her, er ist ein Tag des Siegs. Das erklären wir, Herr Jesus. Jesus versiegelt es in unseren Herzen jetzt in diesem Moment. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.